0: Perseguem crucis, cruz de limites libera-nos Deus nostre, em nome de Patris e Filho e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. A Sagrada Escritura começa com uma frase lá no princípio né, do Antigo Testamento no livro do Gênesis, os primeiros versículos da Bíblia fala assim, no princípio Deus criou o céu e a terra a terra estava deserta e vazia as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse, faça-se a luz e a fez. E assim começa a descrição né, do, da criação do universo todo e se vamos para o início do Evangelho não São Mateus mas pegamos o Evangelho de São João no início do, do Novo Testamento começa com algo parecido também no princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus ele existia no princípio junto de Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Então, existe uma uma semelhança, né? talvez até o próprio São João dizem alguns estudiosos, tenha querido fazer algo parecido com o, o início da Sagrada Escritura. Fala, no princípio, né? Deus falou, faça-se a luz. E fala, no princípio, estava junto de Deus né? e era o próprio Deus, o Verbo, a Palavra, né? essa Palavra com que Ele criou todas as coisas. Deus falou, falou, faça-se a luz, criou as coisas com a Sua Palavra. E, no Novo Testamento, Deus continua, podíamos dizer, criando, né? fazendo a nova criação, através da Sua Palavra também, que se faz carne, e vem habitar entre nós, né? tudo foi feito por meio do verbo e sem ele nada se fez de tudo que foi feito portanto existe uma marca do de Cristo, né? do Logos do Verbo, de Deus em todas as coisas porque foi quem criou tudo né? todo o universo, toda a realidade visível e invisível é importante até pensar nesse, no princípio não é que é na verdade, não, quando se fala no princípio, a gente pensa ah, lá no começo, antigamente, né, bem no comecinho, Deus isso é, é um dos sentidos da palavra princípio. Mas no, no original, a palavra arque, é, que é a, no, no, em grego, significa algo que é no, que aconteceu lá no princípio, no começo, mas algo também que está na base, no fundamento das coisas. Até quando se, faz, se fala de arquétipo, é um modelo para algo que vai ser construído depois, é um princípio, mas estilo dos remédios, tem um princípio ativo, o princípio ativo desse remédio é tal coisa, a gente não pensa, é o começo do remédio, não é o início do remédio, mas é o que está na base, é o que faz funcionar, então, na base, o que faz funcionar as coisas, é que Deus criou o céu e a terra, que o mundo pertence a Ele, que o mundo pertence ao Verbo, ao Jesus Cristo, nosso Senhor, é? e, consequentemente, também ao Espírito Santo, que tudo, toda a criação é de Deus. E isso a gente vai ouvir no Salmo de hoje, que nós vamos responder agora aqui na, na, na Santa Missa, que é o Salmo 19 e diz: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Celi enarrant gloriam dei, et opera manum eius anuncia firmamento. A contemplação, eu ver as coisas, contemplar o mundo, a criação, deve nos levar a pensar em Deus, a né? contemplar Deus. Dizia alguém, não me lembro quem que era, que é o céu estrelado né? e as montanhas e os árvores e as plantas e os animais e tudo. É como se fosse um grande pergaminho que desce do céu, como se fosse a palavra de Deus. É né? um pergaminho que desce falando assim, Deus existe, né? Deus está aqui. Basta olhar, né? contemplar as coisas. É conhecido aquilo... Do, de um grande físico né? do passado, né? Enrico Fermi, um italiano super. O cara era muito bom, né? muita capacidade, mas não tem muita moral por aí. Né? Você fala, Einstein, você fala, nossa, Einstein, Einstein que é outro mundo. Né? Mas o Fermi não era, não ficava muito atrás, não era, ou talvez nem ficasse atrás. Era um homem muito bom, mas aí ele estava uma época de muito trabalho e aí pifou a cabeça dele, né? deu um tilt porque a gente tanto trabalhar e pensar nas coisas, trabalhar, 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 responsabilidades. Então, ficou mal e falar não, vai descansar, cara sai, vai viajar. Então, ele foi para o norte da Itália, passar um verão lá, para né, numa fazenda, descansando. E disse que um dia ele estava à noite, né, depois do jantar já, né, nos, na, no jardim, e escutou lá no campo, os camponeses, os lavradores que tinham trabalhado o dia todo, e estavam deitados no chão batendo papo, <risos> e o céu super estrelado, e um camponês olhando para o céu falou, olha só isso daí, olha esse céu, <risos> e depois tem gente que diz que Deus não existe, e o Fermi, que era um falou, cara, isso é muito mais profundo do que tantas outras coisas, né que eu sei, que estudei, que não... não é porque um homem simples, sem uma formação acadêmica, Conseguindo olhar para a criação e falar, tem uma origem, tem uma causa. Existe Deus, obviamente, por causa dessa da beleza do universo. Celi enarrant narrant Dei. Os céus narram, né? contam a glória de Deus. Et opera manum eius anuncia firmamento E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Também a primeira leitura da missa de hoje, no livro da sabedoria, fala algo semelhante. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que partindo dos bens visíveis não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras chegaram a reconhecer o artífice. Então, só essas ideias iniciais, Podem já nos ajudar a começar a nossa oração? Perguntando ao Senhor, falando, meu Deus, eu tenho te reconhecido nas coisas do dia a dia, na criação, mesmo na contemplação do mundo que nós vivemos, não só do mundo físico, material, mas até a beleza da teologia, por exemplo, de falar dos, que existem anjos. Eu contemplo a glória de Deus, vendo as coisas que eu aprendo, meus estudos. O mundo, né? depois o universo físico criado, tudo que existe, essa maravilha é como o, o lugar onde Deus habita, onde habita a glória de Deus. O mundo é como um templo. Lembra, é super legal aquela ideia do Scott Hahn, nesse livro, como chama? Trabalho ordinário, graça extraordinária não sei se em todos os lugares fazem assim, mas lá em casa o pessoal chama de toge, que é mais fácil, né? trabalho ordinário, graça extraordinária. Então, você fala, ah, pega o toge, lá no toge está escrito isso daqui, né? e o outro é o que o povo usa assim, é o cico, que é como a igreja católica construiu a civilização oriental, é tão é, ocidental, é tão comprido o título do livro, né? e ele fala, o sico e o toge. Então, no toge, ele, o Scott Hahn fala, é, ele fala tem duas palavras que são quando Deus fala lá na criação fala para Adão né, que colocou fala que colocou o homem no mundo né para que trabalhasse e guardasse é chamar e abodar né, duas palavras em hebraico né, que é trabalhar cuidar do universo né, fazer crescer desenvolver e essas duas palavras os dois verbos chamar e abodar e aparecem juntos na Sagrada Escritura sempre que falam do trabalho dos levitas, que eram os né, o povo, a tríbula de Israel que cuidava do templo, eram os responsáveis do culto divino. Então, é como que pensando assim que a santificação né, do trabalho é, isso é eu olho para o mundo como o templo de Deus, onde eu tenho que trabalhar, tenho que cultivar e parte um pouco dessa ideia daqui né, do os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu olho para o mundo todo onde eu vivo e penso, é, é o mundo de Deus, é o templo de Deus, onde eu devo santificar, devo prestar culto a Deus, é a casa do Senhor e, portanto, porque nós somos filhos, é a nossa casa também. Somos filhos eu tenho vivido assim ó. tudo bem que aqui no, no cursional a gente consegue parar um pouco mais, meditar ler e na vida do dia a dia é uma correria e tem que trabalhar, e tem que conseguir dinheiro tem que cuidar da mulher, tem que cuidar dos filhos não é, é, a vida é um pouco mais dinâmica, digamos né? não dá para contemplar tanto, parece né? mas não é, no meio dessas atividades dessa correria, desses trabalhos que eu devo contemplar o Senhor, que eu devo me sentir filho dEle. Eu estou em paz porque eu estou trabalhando na casa de Deus. É repetida a história que eu vou contar aqui. Já falei há pouco tempo, vocês já ouviram. Então Quem, quem já ouviu que tenha paciência só. Quem não ouviu, ainda dá para ouvir. É, logo que eu cheguei em Roma, Fui morar lá no Colégio Romano, em 99 Aí, um pouquinho depois, início do ano 2000, fazia dois, três meses que eu estava lá, teve um brasileiro que o senhor padre, né? que estava tá por aí, um dos padres da obra aqui do Brasil. E ele é, tem uma família italiana, né? o sobrenome italiano, e muito famosa, né? muito antiga, tradicional, com muito dinheiro, com muita muita gente importante na família, né? E então, depois da ordenação dele, quiseram fazer uma festa, um almoço para ele. Então, falou: vamos, vamos fazer o almoço. E ele me convidou, ele falou: vem comigo, só para eu não ir sozinho, né? Tudo bem, a família, assim, mas vem, vamos, vamos junto lá, tinha acabado de chegar. Então, chegamos na casa e era um palácio. Era um enorme o negócio, muito grande, muito pé direito altíssimo, né? Sabe, era super, super bonito lugar e aí foram chegando os parentes os amigos, conhecidos eu não sabia nem falar italiano direito né? então era só buongiorno 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 ficava assim só e é, foi chegando lá chegou um cara e falaram esse daqui é o conde não sei o que conde cara. existe mesmo isso? Não? esse é o duque não sei. então tinha um monte de, de títulos nobiliários com as pessoas Mas, sabe uma situação que eu até me sinto que, é que eu estou fazendo aqui cara eu estou tô... nossa eu vivia na periferia chutando jogando bola descalço na terra lázera assim. não não tem nada a ver com esse povo então ficava até meio desagradável a situação de repente chegou uma mulher que falou assim olha a princesa chegou Princesa, cara. E aí a princesa, o sobrenome dela era o sobrenome de um palácio lá no castelinho que tem, em plena Via del Corso, no centro de Roma, um lugar super chique, super importante. E eu acho que ela era, devia ser a dona do castelo. Eu ficava imaginando, será que ela mora lá no castelo e anda de coroa dentro da casa? Eu não sabia, ela não tava com coroa lá. Né? Ela então, falou, oh, princesa, né? Sabe, essas coisas você não, não entende. Eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí, de repente, chegou uma que ficou mais parça. Assim, né? Mais ah, alguém do meu nível. E o do meu nível era aquela dona Lúcia Flecha de Lima. Sabe, que era, foi, era mulher do, do do embaixador do Brasil naquela época. E era super amiga, amiga mais próxima. Parece da Lady Di. Então, eu falei, cara, a, a amiga da Lady Di está... Tamo junto aqui, né? porque ela falava em português, era brasileira, e falava em português, falou, será que vai ter uma feijoadinha para nós? Eu falei, cara, alguém que, alguém que consiga entender, que dá para bater um papo. Né? Bom, mas aí passamos para a sala, isso daí era maior um aperitivo, a recepção, vamos para a sala, onde ia ser o almoço. E cheguei lá, e tinha o nome de cada pessoa, no lugar que tinha, que tinha sido distribuído, onde tinha que sentar cada um. Então, eu sentei com esse padre numerário, com outro, acho que um outro casal, que estava lá, mais jovem, e duas menininhas, duas que tinham 10, 11 anos. E, a hora que eu sentei na mesa, sabe o que você fala? O que, que eu tenho que fazer agora? Nunca comi com o meu nome na frente, assim, né? para saber onde eu tinha que sentar. Então, eu falei, será que pode pôr o cotovelo na mesa? Não pode. É para é começar a comer? Tem que esperar alguma coisa? tem que Sei lá. Né? então Eu queria que acabasse logo aquele negócio. Então, eu falei, ah, bom, vamos comer logo, vamos embora para casa, chega, já cansou isso daqui. Mas, via que as duas menininhas que estavam na mesa, elas riam, brincavam, levantavam, saíam correndo pela sala, voltavam outra vez, pegavam comida com a mão, os bolinhos, ela assim, ia comendo, e rindo, e corria para lá, para cá. E me deu uma inveja. Sabe Como eu queria estar solto, assim, tranquilo, numa boa. né? Aí, uma delas saiu correndo, foi lá e foi falar com a princesa, que estava na outra mesa ficou batendo papo, conversando com a princesa, brincando, alguma coisa assim. E aí eu olhei para ela para ver o que ela estava fazendo com a princesa. Aí a princesa levantou a cabeça, me viu e falou: É minha filha. Eu falei, ah, filha da princesa. Filha da princesa. Cara, se você é filha da princesa, você tá de boa, né? Você fala assim: Desculpa aí, minha mãe é a princesa. Então, me fez pensar isso daqui também, nesse né? o mundo é de Deus, eu falo assim: Eu sou filho dele, do dono desse negócio aqui. Eu não tenho que ficar com medo, encolhido em nenhuma situação. Tenho que viver plenamente livre. Porque essa era a sensação que eu tinha lá. Eu não era livre. O que, que eu tenho que fazer? Não posso fazer isso aqui, não posso fazer aquilo. Será que pode olhar para cá? Será que pode olhar para lá? E a menininha, filha da princesa, totalmente livre. Essa deve ser uma característica marcante né, da nossa vida. Ao sabermos Filhos de Deus, liberdade. O padre me escreveu uma carta longa sobre a liberdade, que é importante ler, voltar a ler, reler, meditar. Eu sou livre por ser filho. Senhor, Eu quero me sentir mais filho. Me ajuda, Jesus, a não me deixar levar pelas coisas, pelas preocupações, pelas tensões, pelas... Eu sou filho Tem uma passagem da Sagrada Escritura Do Evangelho Que conta na São Mateus Quando chegaram a Cafarnaum Os que cobravam o imposto do templo Aproximaram-se de Pedro E perguntaram O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu Paga sim Ao entrar em casa Jesus adiantou-se e perguntou Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos? De quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu, dos estranhos, logo, os filhos estão isentos, respondeu Jesus, mas para não escandalizar essa gente, ele falou: vai lá, joga o anzol, pesca um peixe, vai ter uma moeda lá dentro, você paga por mim e por ti, um dia lendo isso daqui, eu falei, vamos ver como é que é no original algumas palavras, né? E eu, eu não sei grego, não, viu? Sério, é só para é aparecer esse negócio. Né? Não, só para aparecer não, mas porque tem, dá umas ideias diferentes, né? Você vai no original, a pessoa fala, como é que é isso em grego? Eu falo, sei lá, cara, eu tenho, tudo eu tenho que procurar no dicionário, né? Eu entro lá no. tenho vários aplicativos, você vê a coisa em grego, procura no dicionário, clica às vezes na palavra, aparece a definição. Então essa frase, logo os filhos estão isentos, eu falo, não tem que pagar mas é uma tradução pobre. Na, na situação concreta, lá é isso que Jesus queria dizer. Né? Os filhos estão isentos, não, não tem que pagar a taxa porque se eles né, são filhos do rei. Mas esse isento, na verdade, a palavra, a palavra é eleutheros que significa livre. Então, a, a definição aqui no, no, no dicionário diz Livre, não escravo, que não está sob restrições, livre de obrigações, propriamente liberado, desamarrado e figu figuradamente significa livre para realizar o próprio destino em Cristo. Não dá uma, uma visão muito diferente, então a tradução direta, mais ao pé da letra, seria os filhos são livres, porque vivem na casa do Pai. Essa casa, esse universo inteiro que proclamam a glória de Deus, narram as suas obras, esse universo onde nós vivemos é a casa de Deus, é a nossa casa e, por sermos filhos, nós somos livres. também essa ideia, já falamos alguma vez, mas, pensa, pensando de novo naquela, nesse almoço que eu tinha ido lá no, na Itália, é, se a gente é convidado para uma festa, por exemplo, e a gente só conhece o anfitrião, o dono da casa, porque ele nos convidou, oh, vem aí, vai ter uma festa aqui em casa, e a gente chega e está cheio de gente, sem pessoas, você vai olhando, quem mais é conhecido? Não conheço, não conheço, não conheço. Não conheço, não conheço, não conheço. Não conheço, não conheço. Ninguém, zero. Só conheço o cara que me convidou. Só que daí o cara que convidou porque ele está recebendo as pessoas, então ele some na casa, vai para algum lugar e você fica lá. Tudo bem? Opa! Claro! Certo! Copinho na mão, tomando alguma coisa... Aí você nem sabe onde deixar o copo, fala, vamos ficar com ele aqui, né? E aí você vai, oh, você vai tomando devagar, porque se acabar, você não sabe o que fazer. <risos> Acabou, você quer tomar mais. Onde é que eu encontro? Um pouquinho mais uma cervejinha mais aqui então, então é sempre aquela. Opa! Mas, sabe, uma falta de liberdade, né? Você tá preso, quer ir no banheiro. Né? Onde é que é o banheiro? Para quem que eu pergunto? Ô, oh, tá licença? dá licença, sabe onde o banheiro, é desagradável, né mas fica aquela coisa meio travada, porque eu não conheço a casa, não conheço as pessoas. Não... Agora, imagina uma festa que a gente dá na nossa própria casa e eu convido meus amigos e daí eu conheço todo mundo e estou totalmente à vontade, eu faço o que eu bem entender na minha casa. Eu sou plenamente livre, quer dizer, não sou livre de, de, de fazer absurdo né então eu vou pichar a parede da minha casa, só porque eu sou livre, não tem lógica, não tem sentido. Eu quero cuidar da minha casa, tem umas regras que eu tenho que cuidar para proteger a casa, uma regra de bom convivência, de, de recepção das pessoas, mas eu estou à vontade, eu faço o que eu bem entender na minha casa. Será que eu vejo assim a minha vida cristã? Fala, Deus é o dono desse mundo todo? Ele conhece as coisas. E eu, por ser filho, eu conheço as coisas da casa. Algo parecido me fez pensar, mas é coisa antiga, né, isso daqui já. Mas, bom, apesar que o povo aqui, acho que alguma idade tem, eu já falei isso daqui no, em na Meditação de São Rafael, Pessoal de 16 anos, 17 anos, ninguém entende nada. Vocês têm um pouquinho mais do que isso, né? Mas, lembra da Copa de 94? Tinha o Romário, que eu achava um gênio. Gênio. sabe? A bola chegava nele, na, na, na grande área. Chegava, ele faz o que ele bem entender. Não tem para ninguém. mas né? O cara resolvia as coisas, porque ele dominava tanto aquele, a grande área, pelo menos, que ele fazia o que ele queria. Perfeição. E o Dunga, com todo respeito ao Dunga, mas ele sabia chutar de lado, ele dava aqueles chutinhos de três dedos e a bola ia sair para a lateral, de fato, eu vi isso, ele tentou chutar para o gol e a bola saiu para a lateral, ele estava na frente do gol, não tem, sabe, então, fala, cara, Dunga, passa a bola de lado, não cria, procure não criar, toca a bola de lado, isso que você sabe fazer, sabe, então, era é, é uma falta de liberdade por não conhecer as coisas, o cara não conhece, não domina, então, ele fala, tenho que fazer o arroz com feijão, só. Isso eu sei fazer, só o arroz com feijão. Mas, quem domina, quem conhece, faz o que, o que bem entende. Varia a jogada, faz coisas diferentes. Isso em qualquer esporte. Então, é... então pensa aqui, quem está unido a Cristo conhece, lembra o negócio do logos que nós falávamos no começo, falamos ontem também? No princípio era o logos, a lógica, o sentido, se eu cada vez me aprofundo mais em Cristo, quanto mais de Cristo eu sou, mais filho, mais eu entendo o mundo, eu entro na lógica de Deus, na criação, no princípio Deus criou o céu e a terra, eu entendo por que, que Ele criou as coisas, cresço em santidade e sou mais livre, posso criar, posso fazer coisas diferentes, se eu não conheço, eu fico no, na regrinha. Não, a regra fala assim, ó. a regra diz, Dunga, passa a bola de lado, passa a bola, eu não vou criar. Mas quem é filho e se sente filho e está identificado com Cristo, é livre para criar. Vamos pensar nessas coisas, né? meditar junto do Senhor. Pode-se dizer que eu sou uma pessoa livre por amar nosso Senhor Jesus Cristo por me sentir filho, por me sentir amado por Deus, ou vivo meio sempre na regra, tem que cumprir isso daqui, tem que cumprir aquilo, tem que cumprir isso daqui. Se eu não cumprir, vão me dar bronca, vão me corrigir, vão falar até errado. E depois vão, eu não quero ficar mal com ninguém. Olha o que o padre diz, né, na na carta sobre a liberdade. A fé no amor que Deus tem por cada uma e cada um leva-nos a corresponder por amor. Eu sou consciente do amor que Deus tem por mim, então, eu quero corresponder, não por obrigação, mas por amor também, porque eu amo Deus. Não podemos amar, não, perdão, nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Sabemos que o infinito amor de Deus é encontrado não só na origem da nossa existência, mas também em cada instante porque ele é mais íntimo para nós do que nós mesmos enche-nos de segurança saber que Deus nos espera em cada pessoa e que quer fazer esse presente em suas vidas também através de nós, leva-nos a procurar dar generosamente tudo que recebemos e em nossa vida, minhas filhas e filhos recebemos e continuamos a receber muito amor Dar isso a Deus e aos outros é o ato mais próprio da liberdade. Dar amor a Deus, aos outros. O amor realiza a liberdade. Redime-a. A liberdade adquire o seu sentido autêntico quando é exercida em serviço da verdade que resgata. Quando a gastamos em proclamar o amor infinito de Deus que nos desata de todas as escravidões. O sentido da filiação divina leva, portanto, a uma grande liberdade interior. Essa ideia né, dessa nossa meditação, sentimos-nos né, muito filhos de Deus, sentimos-nos na própria casa, é né, o mundo, é a nossa casa, onde nós vamos nos santificar, onde nós convivemos com Deus e com os outros, e como eu sou filho e como eu estou em casa, eu sou livre. O escravo não é livre, não pode fazer tudo, o filho pode. Então a minha, O meu segmento de Cristo tem sido assim ultimamente com liberdade ou tem sido por obrigação, porque tem que cumprir, porque tem que fazer, porque tem que dar conta do recado, porque tem que funcionar. Dá até um arrepio quando alguém fala assim, não, essa pessoa, não sei, ela tem que funcionar. Você fala, que pessoa tem que funcionar o quê, cara? Para com isso. Ela é filha de Deus, deixa ela fazer como ela quiser. Né? Cada pessoa é livre. Eu sou assim, eu me sinto livre. E deixo que as pessoas sejam livres também. Nossa Senhora, podíamos dizer que é a pessoa mais livre que tem por se fazer escrava do Senhor, ela entra né, no mundo de Deus, já vivia né, no mundo de Deus, como imaculada, santa, mas vem Cristo morar dentro dela. E a liberdade né, que ela adquire, podíamos dizer que, que cresce, que aumenta, por ter o próprio autor da liberdade no seu ventre que ela nos ajude, né? nossa Mãe Santa Maria, a que nós amemos Cristo cada vez com mais liberdade e que nós vivamos dessa liberdade né? para amar a Deus e as outras pessoas. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.